0: Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 17 de la serie Haftará, los profetas, los libros sellados. Esta vez nos toca estudiar al profeta Isaías en el capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 6, o sea, todo el capítulo 6, que son creo que 13 versículos. Y después hace un brinco al capítulo 9, son dos versículos, versículos 6 y 7 en, en las... Biblias eh, en español, en las Biblias hebreas serían los versículos 5 y 6 y esta Haftara corresponde a la parasha de, que se grabó el año pasado, a la parasha llamada Yitro, donde se tenía la revelación de Dios en el monte Sinaí y donde se daban también los diez mandamientos al pueblo de Israel. Este, pues sean todos bienvenidos y también seas bienvenido Gabriel Estrada, ¿cómo estás? Buenos días, enfermo.
1: Pues ahora me tocó a mí, Memo, mi modo, ¿no? Este Recuerdo que hace algunas semanas, dos semanas anduviste bien enfermo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora, ahora me tocó a mí. Pero pero como quiera, con mucho ánimo. Y este, pues sí, bien interesante que está esta porción de, de Isaías, ¿no?
0: Así es. Y, y ya, vi, ¿Ya nos había tocado alguna porción, una o dos, que hacía un brinco así? Ah. Bueno, de Isaías, pero también que hacían un brinco que se leían varios versículos seguidos y después hacía un brinco a, a otros versículos o a otro capítulo. este Creo yo que para, para que no terminara la porción en una forma triste, sino en una forma alegre, este también en la ocasión anterior fue algo similar, que si si hubiera terminado este sin esos dos versículos extras de otro capítulo, terminaría en una forma triste la porción, entonces pues también un poquito ahí de consideración o humor o no sé cómo llamarlo de, de las personas que, que hayan hecho las divisiones, ¿no?
1: claro y, y también aquí hay una división entre eh, la forma sefardita de leer esta Aftara y la askenasi eh, en las que nací ellos también todavía inclu incluyen el capítulo 9, versículos 5 y 6 fíjate okay. también eh, con tal de, de completar los, los 21 versículos fíjate okay. Fíjate. fíjate,
0: porque aquí por ejemplo, fíjate, <risa> los, lo que se lee del capítulo 7, este, como que digo yo, pues no, no sé si, no lea yo mucho. Se, relación. relación. Exactamente, okay. entonces yo creo que es, pues, fue para completar los, los versículos nada más, este como que la... Lo que hace relación a la, a la porción de la Torah es la revelación que va a tener Isaías en el capítulo 6, la revelación de pues, saber este, a Dios este y todo, todo lo que va a escribir. el capítulo 7, los seis versículos no le hay relación y luego el brinco al capítulo 9, versículo 6 y 7... Este, pues como decimos no? o sea, yo creo que es para que terminara de una forma más, más agradable este pues pues algo una profecía mesiánica también este entonces pues bueno vamos vamos a leer y, y ahí vamos viendo si se nos, se nos van haciendo este conexiones o claro.
1: algo fíjate que tiene mucho que ver Memo habría que eh, recordar que cuando eh, leemos algo siempre estamos eh, bueno más bien bueno, no es general, si sí, perdón. Cuando leemos algo normalmente eh, lo leemos a través de la forma de percibirlo del escritor. ¿no? En este caso, eh, eh, los comentarios rabínicos que hemos leído eh, tienen mucho que ver con la época en la que se escribieron. <coughs> Hay que recordar que el Talmud o todas las explicaciones rabínicas se desarrollan principalmente desde el exilio de Babilonia, cuando los judíos habían entendido que, finalmente cuando ya salen en el exilio entendieron que Dios los había castigado antes de eso, eh, pues realmente ellos se eh, oponían a pensar que debían de ser exiliados a Babilonia, consideraban que no era lo justo, que nunca iba a suceder que Dios jamás les haría eso entonces eh, los comentarios rabínicos que se desarrollan durante esta temporada este, pues realmente sí tienden un poquito más a pues a, a la tristeza y cosas como esa, ¿no? entonces para ellos era muy difícil dar un mensaje de este tipo y, y, y no cerrar ¿no? con una profecía mesiánica de liberación, ya que ellos estaban precisamente en Babilonia y el deseo de ellos era pues, ser liberados precisamente de, del yugo babilonio. Y, este, y bueno, pues eh, obviamente por eso se, se, se arman de esta manera eh, estos estudios.
0: Así es. Sí, como nos han dicho, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no leemos todo seguido, este, como, como se hizo con la Torah, pues bueno, estamos siguiendo una tradición, este, en este caso la tradición sefardí. Este, entonces, pues, así la comenzamos y pues yo creo que hay que cerrar los ciclos, hay que terminar este, esta forma de estudio, este, esta forma de estudio llamada Haftara, este, y pues Digo, si, si desde el principio dijimos que lo íbamos a hacer así, pues hay que terminarlo, ¿no? Ya, ya después a lo mejor cada quien podrá leer ahora sí todo el libro de Isaías seguidito, todo el libro de, de Ezequiel seguidito, este, para que no anden brincando de un
1: lado a otro. Como, como otros. ¿no? <risa> sí, y de alguna manera creo que los contextos de los que hemos hablado, pues sí nos dan un poquito de dirección, ¿no? De, 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 de uh -huh. los... De los profetas. ¿Qué más quisiéramos, no? Tener el tiempo de comentar eh, toda la profecía, pero fíjate, nos tardamos un año en medio leer la Torah, que son apenas cinco libros, imagínate el resto de los libros de la profecía, que sería fascinante, probablemente sería bueno, Memo, a lo mejor, eh, leer los, los principales, ¿no? este No sé, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veremos <ríe> todos. todos, ¿verdad? Pues sí, ya con esos cuatro ya son todos. Ya, ya veremos ahí qué vamos haciendo.
0: Así es. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar eh, en Isaías capítulo 6, versículo 1. Y dice, el año de la muerte del rey Yusías, vi al Señor, este aquí, casi siempre en, en las versiones en español que, que tenemos, cuando dice Señor, la mayoría de las veces es, lo, lo, tra lo pusieron así, pero realmente en, en el hebreo dice Yudhai, Abhai, ¿no? Pero sí hay... Algunas ocasiones, creo que por ahí de 160 ocasiones, que sí está la palabra en hebreo Adonai, que, es, que pues se podría traducir como Señor. Este, ¿Cómo podríamos saber eh, que cuando está escrito Adonai se está refiriendo este, a Dios? Este, pues es precisamente por, por la terminación que tiene en I. Adonai, cuando se quieren referir a...
1: Te dejé de oír. Perdón. Ahí. Desde hace mucho. Eh, cuando no, Lo último que se escuchó fue cuando dice Adonai con I al final. Y luego ibas a empezar a decir algo y eso ya no sé yo.
0: <risa> Uy, quién sabe.
1: <risa> si es que estás explicando cómo saber cuando Adonai no sé qué, y lo dijiste, cuando, cuando termina en I, se refiere al Señor. Y ya está, y ya se cuenta. Bueno.
0: <risa> comió solito. Entonces, bueno, aquí dice Adonai, este, que se está refiriendo a, a Dios con la terminación AI, Adonai. Cuando llegamos a encontrar en la escritura eh, la palabra Adoní en vez de Adonai, este, en el hebreo, eh, se está refiriendo a un Adoní, es a lo mejor un mi señor refiriéndose a un rey o a un profeta, etcétera. Pero siempre oh. que que encontramos la palabra Adonai completa, es sin duda se está refiriendo a, a Dios, aún y que no está poniendo el nombre de Dios, ¿no? el Yud -Hei Oye,
1: Memo, pero bueno, hay algunas traducciones que que no no distinguen o no traen esta diferencia entre Adonai y Adoní. De hecho, fíjate que yo no he visto a Adoní en, en las Biblias eh, cristianas, ¿eh? Este, no. No, no. Entonces yo creo que habría que, eh, pues ahí hacer anotaciones, ¿no? Se, ac ¿Se acuerdan que les comentamos cuando comenzaban los estudios que les recomendábamos tener una Biblia para rayar? Pues esa mera. Así ¿no? es. Así es. Porque fíjate, yo, yo no sabía esto y, y la verdad es que necesito distinguir eso en mis estudios. Muy bien. Oye, Memo, yo te tengo una duda. ¿Traes un comentario sobre el hecho de que Isaías vea a Dios?
0: Sí, sí. este Bueno, en el versículo 5 este que es ya cuando dice mis ojos han visto al rey al al, al, al señor todopoderoso este ahí eh, ¿sí, nos brincamos para el 5
1: no no bueno mejor vamos si quieren sí 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 para seguir el curso porque también hay mucho que decir en los versos que están en
0: medio exactamente entonces bueno dice que vio al señor este y también hay hay preguntas eh, en los entre rabinos ¿no? que decían habrá sido el, eh, la misma visión que tuvo Ezequiel o será alguna diferente porque pues Ezequiel se avienta como dos capítulos antes de decir que vio al Señor describiendo todo claro. ¿no? y, y aquí como que Isaías se va así directo al grano este, y, y a veces la pregunta es más importante que la respuesta, ¿no? porque realmente pues, es algo que, que no vamos a saber, si era la misma visión o, o era una diferente, Este, pero pues también nos habla, como decías, ¿no? de, de las diferentes percepciones de, de, pues, del escritor, o sea, cada escritor este, pues, va a describir algo de acuerdo a, a lo que le ha tocado vivir, a, su, a, pues, a todo lo, lo que él conoce, ¿no? si era alguien que estaba en el campo, pues normalmente vemos que describía... Ajá en forma de animal las cosas o etcétera no entonces claro quién sabe si, si haya sido realmente sí
1: fíjate que a mí se me hace bien interesante dentro de esos comentarios rabínicos que ellos dicen que Isaías el estilo de escritor de Isaías es muy limpio no es, es decir usa un lenguaje eh, muy eh, de gente educada digamos mientras que Ezequiel eh, pues no no es tan especial para el uso de ciertas palabras eh, ellos llegan a pensar que seguramente Isaías, eh, como correspondía a la clase eh, pues, burguesa, por decir de alguna manera, de, de Israel, pues entonces era muy educado y entonces el enfoque de Isaías más bien tiene que ver con la santidad. no Todo lo que nos va a hablar es acerca de la santidad. De hecho, van a ser una de las primeras palabras que lo va a escuchar. Entonces parece ser como que no, no le... Eh, no le llama tanto la atención el detalle, sino el fondo, ¿no? el tema de, de, de la santidad, de la obediencia, de la pureza, mientras que Ezequiel a estar in, impactado por jamás haberse imaginado visto algo así, ¿no? y se haya seguramente ya había leído de, acerca de la Shejina, la presencia de Dios y todo esto, y, pero Ezequiel pues parece ser que es más alguien común, entonces por eso le dedica tanto tiempo a redactar eh, lo, lo que está viendo ¿no? y a describir a mucho detalle. ¿no? Finalmente, creo que, que Dios también eh, utiliza la idiosincrasia del profeta. ¿no? En este caso, Isaías eh, está tratando de lanzar una advertencia muy fuerte sobre eh, la, la falta de santidad y dedicación que tiene el pueblo, mientras que Ezequiel está tratando de dar una esperanza al pueblo de que Dios no se ha olvidado de él, porque ya están en el exilio que había anunciado Isaías. Entonces, por lo tanto, era indispensable una visión como la de Ezequiel en su tiempo y una como la de Isaías en su tiempo. no Entonces, cuando vemos así los libros, obviamente se vuelve el estudio mucho más interesante porque eh, nada es al azar. no Hasta en eso Dios procura tener cuidado de, de, de escoger a la persona exacta, con la idiosincrasia exacta, para dar el, cor el mensaje correcto.
0: Así es. Entonces, bueno, dice que vio al Señor, a Donai, excelso y sublime, ¿no? O sea, pues imagínate qué, 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 qué palabras que puedes utilizar, ¿no? Para describirlo. Dice que estaba sentado en un trono y que las orlas de su manto llenaban el templo. Entonces también hay pues, preguntas que, que se hacen normalmente. ¿Ese trono habrá sido un trono en la tierra, en el templo? Este, eh, eh, ahí donde estaba la presencia de Dios en, en el lugar santísimo o habrá sido un trono el trono celestial en un templo celestial
1: con un manto sí. celestial Memo no un manto de oración un talit parece ser que también es celestial porque pues dice ahí que, que las borlas o, las, orlas. las orlas del manto que, que es, en este caso serían el sitchit acaso el chichit, entonces Dios o son un chit -chit? o o se o es otra persona la que está ahí con sitchit habría que Habría que meditar y pensar en eso. Sí.
0: Este, yo yo creo que es un, el templo celestial.
1: Claro, sí. yo también creo eso.
0: Por, por todo el contexto que, que tenemos. ¿no? Entonces dice, versículo 2, por encima de él había serafín. Ah, Ay,
1: había bebés chiquitos, qué bonito, <risa> Memo.
0: Como la novela, ¿no? Del serafín, el angelito. <risa> sí, <risa> bueno, pero, esa pero novela estuvo en,
1: en, en México. Oye, pero estamos de acuerdo que, que fíjate cómo es nuestra cultura. Eh, y, y tantas capas de interpretación pensamos en serafines y ah pues debe ser un bebé chiquito así, este, medio desnudo con un arpa, ¿no? como, como nos los han dibujado te o sea, estamos a dos años de distancia de interpretación, no, a 2700 mil ¿no? ¿No?
0: setecientos
1: qué diferente
0: sí, y, y, y bueno, si vemos la raíz de, de la palabra serafines, la raíz saraf, este más bien se traduce casi siempre como serpiente. Este, si, si te pones y buscas ahí el, el, el Strongs y todo ese rollo, este, vas a ver que se utiliza como en unos 12 versículos más o menos. Y de los 12 versículos siempre se utiliza como serpiente o serpiente de fuego.
1: Claro, allá, allá en números, si no me equivoco, ¿no?
0: En números cuando dice que bajan las serpientes, bueno, en una instancia dice que bajan serpientes de fuego y muerden a, a israelitas para, para acabar con ellos. Y también cuando le dice, por ejemplo, a Moisés que haga, que ponga en un palo un, una serpiente de bronce, normalmente así es como, como se traduce, ¿no? Para que cuando las serpientes mordieran a los israelitas, los que voltieran a ver la serpiente Exacto. de bronce, este, se curaran. Bueno, no dice serpiente bronce, sino dice un serafín. Claro, un y, y
1: eso tiene mucho que ver también con el momento histórico que, está que se está vendiendo, que se está viviendo, porque no es la época de bronce. El bronce todavía no existía, lo más que existía era el cobre, ¿no? Entonces parece ser que eh, eh, cuando se refiere a, a la serpiente, se refiere a la serpiente ardiente, que en todo caso podría haber sido de cobre, ¿no? Pa para darle esa forma así como de como de fuego, como fuego. dorado, una cosa así, ¿no? Y, y, y pues sí. sí, es muy interesante. Hay varias ocasiones también en las que Dios habla a través de, de algo que está ardiendo. no Hay algunos, eh, por ahí un salmo que dice que Dios hace a sus servidores fuego abrazador. Eh, eh, Ezequiel también ve algo como brasas de fuego. Entonces el fuego siempre es un elemento constante eh, en, en, la, en las áreas o en los lugares donde la Shejina o, o el resplandor de Dios aparece. Entonces, más allá de, de la apariencia... Eh, Supongo que, que lo más importante es qué significa este, este tema del fuego, del sarof, del, del ardor, ¿no?
0: Así es. Y, y de hecho, solamente en este pasaje, cuando vemos eh, este que se habla del, del zaraf o del Serafín, es cuan es en el único que se le da un tipo de forma o imagen, como pues como de ángeles, ¿no? Como de seres divinos, este con alas, digo, en todas las demás instancias que se utiliza esta palabra, este, pues, se refiere a ellos como serpientes de fuego o como, o como tal acción de quemar algo, ¿no? este Entonces, es interesante saber eso, ¿no? Para, para no imaginarnos ir con el bebé volando con alitas y medio desnudo, como decías. Y ahora imagínate, dice, y cada uno de los cuales, o sea, de cada uno de los serafines... Tenía seis alas. Dice, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Entonces, tampoco, si, bueno. nos fuera, si no supiéramos qué significa Saraf y qué significa serpiente de fuego o quemar, pues tampoco, con esta descripción tampoco nos podemos imaginar al bebé gordito
1: volando. <risa> perdón, perdón, es que me causa mucha gracia. Entonces,
0: bueno, imagínense eso, yo, yo he estado así tratando de, en mi mente dibujarlos y no, no. Sí,
1: sí, exacto, y, y, y normalmente ese es el tipo de dudas que la gente que lee estos libros es la que tiene eh, fíjense que igual eh, yo los invitaría a no, no tanto a dibujar lo que, lo que estamos leyendo, sino a otra vez ponernos en los pies del escritor que no nos puede decir era como una nave, era como un cohete, era como, como un rayo láser porque tales cosas no existían en su época y, y por lo tanto esas palabras no existían. Entonces eh, eh, lo mismo sucede en el llamado Nuevo Testamento cuando bajan como lenguas de fuego eh, pues ellos no saben describir eso que están viendo, están viendo como una radiación que se mueve, ¿no? Y es como de fuego, no es literalmente que, que haya fuego sobre su cabeza. Entonces ellos toman elementos de la naturaleza. Y entonces aquí la pregunta es, ¿realmente son alas? ¿no? O sea, o, o ¿por qué dice que cubren sus pies? no? O sea, ¿dónde tienen las alas en los tobillos? Sería muy difícil entender esto, ¿no? Entonces más bien habría que pensar como qué se imaginaba, o sea, ¿qué estaban viendo más o menos? ¿no? Eran las palabras que tenían a su alcance. A lo mejor si viéramos algo como esto hoy, Memo, una persona diría, vi un ovni, ¿no? Podría ser. Tal vez, uh
0: -huh. puede ser sí de hecho ahí sí si sí pones eh, en Google Serafín bíblico y te vas a imágenes pues, estás a encontrar con todo tipo de imágenes ¿no? desde así de tipo cómics este uh, vi algunos así de que eran como ovnis es, uh, un, un chorro de imágenes claro. este yo creo de, de gente que está igual no y cómo será y se ponen a ella a dibujar <risa> claro este, pero pues no quién quién sabe quién sabe qué habrá visto Isaías en el versículo 6, eh, a estos serafines que estaba viendo, dice, y se decían el uno al otro, santo, 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 o bien kadosh, 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 es yehova yud Babhei, Sebaot, el Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Entonces, y ahí se me hace interesante que, que tengan tres veces la palabra kadosh, o santo, 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 este, ¿por qué no puso poderoso, 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 o algo, alguna otra palabra, ¿no? Algún otro adjetivo. ¿Y por qué tres veces? No? Este, tú, ¿alguna idea de por qué sean tres veces? ¿Por qué sean la palabra cada dos cada dos cada vez, tres veces?
1: Bueno, eh, fíjate que hay que recordar que a los rabinos les llama mucho la atención cuando alguna frase se menciona tres veces. Parece ser que... Eh, Podríamos interpretarlo de la siguiente manera Ah, entonces cuando nos vayamos al cielo Como mucha gente piensa o opina Que está bien, si, si tú opinas que te vas al cielo Está bien eh, Y vamos, van a estar siendo todo el tiempo santo, santo, santo Y adorando a Dios por toda la eternidad ¿No? Sin embargo los rabinos Más bien lo que están entendiendo es que Ese es el énfasis que Dios Está tratando de dar a través del mensaje ¿No? Entonces, eh, es muy interesante que aparezca esta expresión porque precisamente esa es la exigencia de Dios hacia la humanidad claro. o ese es el mensaje que Dios quiere transmitir al permitir que Isaías vea este, esta visión, ¿no? Uh -huh. a, a mí es lo que me hace clic realmente.
0: Bueno, a mí, este, ya ves que el nombre de Dios, el tetagramatón, cuando, por ejemplo, cuando se le presenta a Moisés y que Moisés le pide que le dé su nombre, este... Y el nombre de Dios es el es una conjunción de tres estados eh, de un verbo, ¿no? El que fue, el que es y el que será. O sea, oh. el, eso es el significado del nombre de Dios. Entonces, yo creo que cada uno de ese kadosh tiene que ver con, con ese estado, digamos, del tiempo de su nombre. Y de hecho, en Apocalipsis 4.8 dice cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos dos ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso o sea exactamente igual como lo dijo Isaías pero en, en Apocalipsis 4.8 complementa y dice el que era, el que es y el que ha de venir entonces oh. creo que, que también tiene mucho sentido, que ver claro. este, con sentido y con el nombre con su nombre, ¿no? con el significado del nombre de, de Dios y versículo 4, dice al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo o okay, que más bien la palabra templo realmente no existe en, en hebreo verdad, la palabra siempre que se pone templo se refiere a, a la casa o veit uh -huh. y, y aquí dice Javait, o sea la, la casa ...se llenó de humo... ¿no? Este, ...ahí pues hace mucho... ...clic con, con el versículo 1... ...que decía que estaban en su trono... este ...y que sus... sit sus... ...orlanes caían y llenaban todo, todo... ...todo el trono... este ...bueno aquí pues sigue hablando... ...sobre ese templo, sobre esa casa de Dios... De A, Dios
1: ...además la, des la descripción... Memo, eh, ...nos recuerda mucho... ...lo que sucede en monte Sinaí... ¿no? Cuando, ...cuando la presencia de Dios baja... ...al monte pues hay truenos, bueno, hay un estruendo también, hay humo, no, hay un temblor. Entonces, pues sí, definitivamente estamos hablando de la presencia del Eterno. Exactamente. Y,
0: y ahí empieza así la relación que te puede estar haciendo recordar la la de Jitro, que es cuando, cuando se ve precisamente que desciende esa presencia de Dios, ¿no? Y todo esto que comentabas en en el monte Sinai. Este, por eso se es, es, escogió este esta porción de, de Isaías para hacer recordar a la gente eso, no precisamente. Y en el versículo 5 dice, Entonces grité, ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Uy. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿no? Este, que lo, lo que comentamos hace ratito. O sea, ¿Cómo...? qué habrá sido, cómo habrá sido o por qué Isaías pudo ver a, al Señor Todopoderoso. Este, Si habíamos visto, por ejemplo, en Éxodo 30, 20, que decía, pero debo que Moisés le, le pidió, no, déjame ver tu rostro, y decía, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Este, Sin embargo, un poquito antes, también en en, en Sinaí en el 24 días en el mismo éxodo dice y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo entonces ah, sí está es, está confuso está ¿no? confuso
1: bastante confuso
0: sí, se puede ver o no se puede ver este o qué vieron o qué no vieron habrán visto lo mismo los israelitas en el Sinaí que lo que vio Isaías y lo que vio Ezequiel o no, no sé, este ¿tú, ¿tú qué comentarios traes?
1: Híjole, memo, fíjate que el tema de, de cómo se ve Dios es un tema tan profundo que si quisiéramos entender, tendríamos que repasar, a lo mejor quien mejor lo explica es Colosenses, no eh, Juan 1.1. Eh, fíjate que en el judaísmo a Dios se le concibe como, no como una persona, sino como una fuente de poder tan grande que es imposible imaginársela, ¿no? Esta, esta eh, fuente de poder tan. No. Si Dios se retira completamente de su creación, la creación desaparece porque nada puede sostenerse por sí mismo excepto Él. Él es el único que es, el que era y el que ha de venir. ¿no? Él es el único que es por sí mismo. ¿no? Pero eh, eh, tampoco la, la puede, eh, puede mostrarse de frente porque si se muestra de frente, Memo. Eh, pues desaparecen, ¿no? Es tal su santidad, es, es, es tanto poder que, que te consume. Esa es la idea general del judaísmo. Pero fíjate cómo en el mismo judaísmo se nos da otra opción, ¿no? Cuando Dios empezó a crear las cosas, Memo, actuó a través de, de diez emanaciones, ¿no? Los judíos le llaman Sefirot. Una de ellas, eh, que fue la primera, por cierto en el judaísmo muy antiguo y en los comentarios eh, babilónicos, digamos, de, en el Talmud, del Talmud babilónico más antiguos, explican que una de estas emanaciones es el Mesías. Es decir, eh, Dios primero creó a la sabiduría, ¿no? O a la luz, que para ellos es exactamente lo mismo. Eh, vamos, Dios creó a la sabiduría, ¿no? El concepto abstracto de la sabiduría y entonces todas las cosas fueron creadas a través de la misma sabiduría. De modo que hay un intermediario, digamos, ¿no? Entonces, eh, así es como Dios se ha comunicado siempre con, con el resto de, 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 de las cosas creadas. Por eso, eh, allá en el Evangelio de Juan Memo dice, eh, en el principio era la palabra, no, es decir, cuando Dios empieza a hablar, Dios es tan grande que, que su palabra se separa de él, es algo creado, eh, dice, y en el principio era la palabra y, el, y, y la palabra era Elohim, es decir, era una potencia, era un poder, y, el, y la palabra estaba con Elohim. Entonces, eh, eso tiene mucho que ver, son conceptos, pues sí, de pronto nos parecen muy confusos y abstractos, aunque cuando ya se analizan con un poco más de detenimiento tienen bastante sentido, ¿no? Y eh, esta es una de las razones por las que el libro de Isaías por poco y no entra dentro del canon bíblico del judaísmo, porque incluso todavía hay varios autores del Nuevo Testamento que nos dicen que en realidad nadie ha visto nunca a Dios, ¿no? Eh, Tan es así que los mismos apóstoles le dicen a Yeshua, oye, dinos cómo es, porque, porque en, en todos los libros judíos nadie explica cómo es físicamente el Eterno, ¿no? Y entonces Yeshua le dice, bueno, ¿no me has visto a mí acaso? No, Si tú te fijas ahí en Colosenses, dice que, que, que Yeshua es la imagen, ¿no? Y la palabra que utiliza es ícono, dice, del Dios invisible. Es decir, Colosenses sigue confirmando que Dios es invisible, no puede ser visto, y la manifestación más clara de, de, de Dios es el Mesías. Okay. Órale. Entonces, te di una respuesta más o menos, si te fijas. <risa> no. Entonces, la pregunta es, ¿vio realmente Isaías a Dios? Si a mí me preguntaras, yo te diría no. Eh, entonces, ¿qué vio, Memo? Eh, pues, ¿alguna de las emanaciones de Dios podría ser el Mesías? Podría ser, fíjate. ¿Podría ser el ángel más grande eh, del cielo el que está sentado en el trono? Podría ser, ¿no? Eh, eh, obviamente en, en estos libros, Memo, no había sido revelado el Mesías, ¿no? Entonces, evidentemente, nunca iban a ellos a pensar que habían visto al Mesías. Pero sí vemos eh, en ejemplos como el que tuviste hace rato, como hay varias ocasiones en las que una persona ve a un ángel y, dice, y piensa que ve a Dios, ¿no? Porque como nadie se lo ha imaginado. Eh, pues, pues dicen, hijo, le vi a Dios y me voy a morir, y entonces el ángel dice, no, no te preocupes, no te vas a morir, y entonces dice, yo nada más soy un siervo y sube. ¿no? Uh -huh. Es, es como, como que Dios ha mostrado algo para que el ser humano se haga la idea, pero realmente el ser humano aún no ha visto nada. Qué interesante.
0: Está interesante, y, pero se, se puede empezar a tornar un poco confuso para, para la gente. Claro. Entonces, para el decir, entonces... Si esa emanación es la representación de Dios, entonces esa emanación es Dios... ¿O no es? O, o no es Dios. Claro. Si esa emanación fue una creación de Dios, este, obviamente que pues no es Dios, ¿verdad? Porque Dios lo, lo tuvo que crear este, y pues a Dios no, no lo creó nadie. ¿no? Entonces... Sí, sí se, es un tema confuso, ¿no? Y sí se torna muy difícil sí. el, lo que lo que comentabas hace rato de al principio la palabra era Dios y luego se hizo hombre y todo eso, entonces claro. sí, sí son, son temas difíciles que ya hemos tocado, digo, en el transcurso del año pasado que estudiamos este, la, la Torah y en no me acuerdo si hemos tocado en, en, est, en estas capturas que nos han tocado, este pero... Híjole. Sí, es
1: difícil. Yo, yo creo que uno de los temas que nos pueden ayudar a entender un poco más este concepto es eh, la agencia divina, ¿no? Es decir, Dios siempre actúa a través de la propia creación, ¿no? Entonces podemos entender que Dios actúa a través de, de, de su palabra, ¿no? Para crear las cosas y, y entonces Dios crea un mundo en el que Dios decide revelarse a través de un pueblo, en este caso Israel. ¿no? Es decir, eh, conforme vayamos avanzando en la lectura de la Biblia, vamos a ver que Israel también es el intermediario entre Dios y los gentiles, ¿no? Es decir, Israel va a ser el, el, eh, quien va a dar el mensaje a los gentiles para que todos vengan. Entonces, este principio se repite una, una y otra y otra vez. Entonces, eh, si lo pensamos un poco, a lo mejor nos puede clarificar un poco el tema, ¿no? Pero definitivamente habrá gente que diga, sí veo a Dios, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque son conceptos muy abstractos, pero al mismo tiempo Deuteronomio nos sigue diciendo, no viste ninguna figura en el monte Sinaí por tanto no te hagas una imagen. Entonces, claro, eh, un concepto tan grande, Memo, siempre se presta a confusión.
0: Así es. este Sobre lo que comentas de la agencia divina, pues un ejemplo muy, muy, muy claro es, este digo, para que si tienen tiempo, este, vayan a escuchar la la correspondiente a la historia de Jose, José el soñador de Joseph cuando ya está en Egipto y que ya es el, la mano derecha de Faraón y que todo el mundo ve a, a José y lo ve como Faraón incluso cuando los hermanos de José llegan ahí y están con él sin, sin saber que era su hermano ellos mismos se referían a José como el Faraón, ¿no? o sea, veían a José y pensaban que era el Faraón este, siendo que realmente no era el faraón no y, y digo en esa porción se ve se ve muy claro este cómo cómo funciona eso no de que todo el mundo lo ve piensa que es faraón pero al momento en que termina su misión este José el soñador le regresa todo lo que ganó y se lo da a, al faraón este verdadero por decirlo de alguna forma. Claro, hay
1: otro ejemplo clarísimo también cuando eh, Dios manda a Moisés y Aarón con el faraón, ¿no? Que, que le dice, oye, es que ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? Y le dice, mira, Moisés, va a ser bien fácil. Tú vas a ser como Elohim para el faraón y, y uh -huh. tan vas a ser como Elohim, como Dios, que Aarón va a ser tu profeta. Uh -huh. O sea, tú vas a hablar a través de un profeta así como hablo yo. Entonces yo te doy el mensaje a ti, tú se lo pasas a Aarón y que Aarón lo hable al faraón. Entonces imagínate que ante el faraón diciendo yo soy Dios y dice Dios y dice Dios que liberes a mi pueblo. Entonces yo creo Faraón agarró sus cuadernos y dijo, a ver, entonces Moisés es Dios o no es Dios? Porque me está dando un mensaje que dice libera a mi pueblo. Ah, Ajá. verdad? Era Moisés Dios? Evidentemente no lo era. Exacto. Entonces,
0: bueno, este, pues ahí, ahí, ahí lo dejamos a. A la interpretación de cada quien, ya nomás dimos ahí los puntos de vista, ¿no? Este, ¿Habrá visto a Dios? ¿No habrá visto a Dios? Por la respuesta que le dio Dios a Moisés en Éxodo, yo creo también que no vio a Dios, sino, como dices, a alguna emanación, probablemente al Mesías. Versículo 6, dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Entonces saca del altar, con, que pues, se ve así con fuego, saca una una brasa y la agarra y se lo lleva en la mano, ¿no? Entonces si era un serafín, un niñito, un angelito chiquito con alas, este, con la brasa en la mano, pues, pues no.
1: No. <risa> no. Sin embargo el énfasis es evidente, ¿no? Eh, fíjate cómo cuando <risa> Isaías ve esto se preocupa por su santidad no dice oye sabes que puedes que yo no soy digno no exacto
0: y otra vez vemos el, el elemento del fuego no exacto. que dice que toma la brasa la trae en sus manos dice con ella me con ella con quién ella con la brasa esté ardiendo tocó los, mis labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado se, ¿se habrá
1: quemado la boca Isaías es una pregunta sincera yo sé que se oye como chiste pero no lo es y eh, si, eh, si no se quemó Isaías la boca, entonces, ¿realmente era una abrazo o era representación de algo que veía Isaías?
0: Pues yo creo que esa pregunta te la vas a, me la voy a, vas a quedar. seguir con esa sí, duda. Es. Porque...
1: No, necesito que me la resuelvan, por eso, por eso estaba muy ansioso.
0: <risa> no, Gabriel, no se la quemó.
1: No, no. Sí, claro. Es... Digo, era una visión. ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, obviamente, no, no se la quemó. Sí, porque
1: digo, fina, no quemó. finalmente necesitaba Dios ponerle esa brasa en la boca a Isaías para perdonarlo. No. no, parece ser que es algo más como que para que entiendas a ellas que, que como es algo que viene del santuario, sus, sus labios han sido purificados, ¿no? M más bien me parece eso.
0: Uh -huh. y, y otra vez, ¿no? O sea, el fuego este, representando la pureza a lo largo de del Tanakh, del Antiguo Testamento, pues está esa imagen del fuego este cuando se purifica la plata, cuando se purifica el oro, este cómo se utiliza el fuego para limpiar todas las asperezas y que quede... La plata pura o el oro puro, ¿no? Entonces, este, por eso ese simbolismo del fuego tan constante para, para la limpieza de, de uno también. Y bueno, llegamos al versículo 8. Dice, entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame
1: wow. a mí. Wow, el intermediario está buscando al intermediario en la tierra, órale. Uh -huh. y, y, y por qué no debería decir pues si a este le acabo de limpiar la boca que este vaya a fuerza
0: no pues tenía que ser por libre albedrío algo...
1: libre.
0: libre albedrío
1: hasta para eso Dios es un caballero mi amor.
0: tenemos algo que aprenderle
1: uf, uf.
0: <risa> infinito muchas versículo 9 y él dijo ve y dile a este pueblo Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. O sea, ¿cómo?
1: <risa> claro, a, a, e, y sobre todo hablando del tema del libro albedrío es, ¿Dios cegó al pueblo o el pueblo realmente no quería? ¿O es una mezcla de ambas? Muy buena pregunta, ¿eh? Y muy difícil también de contestar. Así a primera instancia parece ser que más bien Dios está describiendo lo que va a suceder con el pueblo, no porque se lo imponga, sino porque no quiere entender, como, como mucha gente en este tiempo tampoco quiere entenderme.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues es un tema, yo creo, muy largo, ¿verdad? Para este, este, que vean y no vean y escuchen y no escuchen, este que yo creo que poco a poco... Este, la gente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta de que realmente estuve leyendo tanto tiempo y no entendía, y estuve escuchando tanto tiempo y no entendía, iba y me sentaba y me ponía a escuchar y no sabía ni de qué estaban hablando. este Vamos vamos a ver qué, qué sigue diciendo, ¿no? El versículo 9 dice: Él dijo, Ve y dile a este pueblo, ah, no, es el 10, perdón hace insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sea sanado. Entonces, que claro. Está fuerte, ¿no? Está... híjole... <ríe> ¿Qué claro. mensaje estará dando? ¿Qué mensaje nos estará dando aquí, Isaías? No y, y
1: sobre todo, Memo, hay que recordar que el elemento más importante de la profecía siempre es la teshuva. Es eh, el retorno al Dios de Israel, es el corregir el camino. Y aquí está diciendo exactamente lo contrario. De hecho, en, en el verso 10 dice, eh, no sea que vea con sus ojos y con sus oídos, escuche que su corazón lo entienda y retorne, es decir, se arrepienta, haga teshuva y tenga curación. Órale, entonces parece hasta casi contradictorio si Dios está dando el mensaje. Si hemos dicho aquí, Memo, que toda la profecía sirve para, para llevar al arrepentimiento, que ese es el elemento más importante, entonces, ¿por qué Isaías está diciendo sus ojos serán cerrados para que no se arrepientan? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta profecía? ¿Cuál y, me, y, y, y me gusta cuando haces ese espacio porque quisiera así que la gente también echara a correr el... ...el ratoncito que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, claro, son temas muy profundos, ¿no?
0: Sí. Y de hecho, este... ...pues como que Isaías también se sorprendió, ¿no? Por, por el versículo 11 que dice... ...entonces exclamé, ¿hasta cuándo? Claro. O sea, les pues voy a ir a decir eso... ...va a pasarles eso... ...que se van a cegar, que... ...no van a entender... ...hasta cuándo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué tendré yo que dar este mensaje? O sea que Pobre Isaías, ¿no? Este, que también lo pues, está entre la espada y la pared ¿no? Y Dios le respondió Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono, y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada.
1: Claro, fíjate que, <coughs> perdón, qué interesante, Memo, porque la, la pregunta o, o, o sí, la pregunta y la respuesta tienen mucho que ver con aclararnos un poquito el panorama. Eh, dice Isaías, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a estar entorpecido el corazón del pueblo? De lo que habla el verso 10. Pero, Memo, resulta que Dios le dice a Isaías, entorpece el corazón de este pueblo. Si, si, si yo te dijera, Memo, ve y entorpece el corazón de la gente que está en tu colonia, ¿tú qué harías?
0: Uy, pues Uy, pues, ¿Qué
1: les dices? no Eso es imposible, no entorpecer el corazón de alguien. Dios puede entorpecer el corazón seguramente, pero otro hombre... Bueno, si sí hay una manera, fíjate, si lo piensas un poco de entorpecer el corazón de alguien, háblales con sinceridad. Y háblales directo. Oye, ¿sabes qué? Esto estás haciendo mal. La gente inmediatamente te va a decir, no, no, ¿qué te pasa? No, ¿cómo crees? Tienes que cambiar. No, yo no tengo que cambiar. Ese es mi ego, soy yo y yo hago todo bien y yo me merezco todo. Ajá. Estás equivocado. No, no estoy equivocado. Así se entorpece el corazón de un hombre diciendo la verdad. Mamá. ¿Cuántas veces nos molestamos porque nos hablan con sinceridad? Dice, dice un dicho, a todo el mundo le gusta la sinceridad. Hasta que alguien la usa, sí. eso es exactamente lo que va a hacer Isaías de aquí en de este capítulo en adelante. Pues
0: o sea, el, el decirle sus verdades,
1: pues sí, es entorpecer el corazón, porque, porque normalmente nos molesta, Memo. ¿no? Nos molesta escuchar cuando alguien nos dice las cosas como son Es un símbolo o una señal de madurez Cuando alguien puede sentarse y decir ¿Sabes qué? No me gusta esto de ti Híjole, pues es que yo así soy Pero pues sí tienes razón, déjame pensar Algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, esa es la madurez que a veces Como seres humanos no hemos alcanzado Y esa es la mejor forma de, de entorpecer No nada más a un pueblo Sino una relación A veces, ¿no? Sin embargo, parece ser que Dios quiere que nos confrontemos a nosotros mismos y, y ese es el mensaje, ¿no? Que, que va a dar incluso Raf Shaul Pablo en el llamado Nuevo Testamento. Eh, va, va a decir, eh, nos va a pedir una y otra vez que combatamos a la carne, ¿no? O sea, a nuestros instintos, a nuestro ego, a nuestra forma de ser. O sea, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Lo tiene Dios. No por nada dice ellas, es el primer gran profeta eh, si, si vamos viendo el, el orden cronológico de los profetas, ¿no?
0: Y entonces lo, lo que estás diciendo es que si, si Dios me hablara y me dijera ve y entorpece el corazón de mi colonia y si yo voy y agarro y me pongo a hablarles este, sobre la Torah, sobre las instrucciones, ¿eso entorpecería el corazón de, de mi colonia? Porque les estaría diciendo, o sea, les estaría dando el, el espejo para que vean todo lo mal que se está haciendo.
1: Claro, entonces yo, yo, yo te lo voy a, a preguntar te voy a devolver otra, con otra pregunta. No nada más a ti, sino a la gente que nos escucha y que en algún momento determinado ha tratado de compartir esto que, que estamos leyendo. Cuando tú has comentado eso, porque esto a ti ya te ha pasado, ¿no? cuando tú has tratado de compartirle a alguien, a tu familia, ¿no se molesta la familia porque dice, bueno, ¿y quién es Memo?
0: Ajá.
1: O sea, te dice, no, pues primero tú, ¿no? Y entonces dices, espérate, es que el mensaje no es, no, no es mío. Es, te estoy diciendo lo que alguien dijo. Por eso el Exacto. tema, el intermediario, parece entorpecer todo. Eso, ese tema, el intermediario, entorpece todo, pero también parece ser que es el plan de Dios. Que, que, que la creación se perfeccione a sí misma. ¿no? Es como es como si yo te dijera, este, no sé, en tu trabajo, man, ¿no? Tú de repente dices, híjole, este, a ver, ¿por qué no viene el dueño de la empresa y le dice a este que recoja la basura porque la tira en cualquier parte? Entonces tú vas a decir, no, no, pues para eso hay un departamento encargado. Bueno, pues parece ser que Dios tuvo más o menos ese plan desde el principio. ¿Por qué? Esa es la pregunta interesante. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué no se escogió a, a los seres más imperfectos para dar este mensaje y para grabar audios? ¿Por qué, mi
0: amor? Ay, pues <ríe> para, para que Él se lleve la gloria.
1: Pues sí. Exacto.
0: Y no, no alguien perfecto, no no alguien que digas, wow, no, él nunca se equivoca en nada, claro. siempre hace todo bien, siempre Qué bueno, guarda se lo merece. Al 100%, <ríe> siempre ayuda a la gente. Nunca dice
1: ¿Qué? groserías, nunca tiene un mal pensamiento, nada. Ah, pues sí, se lo merece. Fuera de ahí nadie. Pues no.
0: Uh -huh. no más bien para que veas, mira, agarró a este...
1: A este menso <ríe> <ríe> y lo puso ahí en el micrófono. Mira, uh -huh. cuánta misericordia.
0: Exacto. Entonces, híjole, pues qué, qué interesante, ¿no? O sea, está muy, yo creo que muy profundo y muy interesante est estos versículos, este, porque entonces sería ve y les vas a hablar sobre esto, sobre la verdad, sobre la Torah, se van a entorpecer los corazones por todas las razones que que, que diste. Yo creo que me, me queda muy claro con ese ejemplo de si voy yo y le digo a alguien y van a decir, pero pues mira tú, Tampoco haces esto, este entonces se pueden entorpecer sus corazones, pero cuando tomen el mensaje, no, no del intermediario, sino el mensaje en, en sí, entonces es lo que dice el versículo 10, ¿no? Entonces pueden entender, pueden ver, pueden escuchar y pueden convertirse y ser sanados. ¿no?
1: Claro, ahora, esto le pasó al mismo Mesías, ¿no? El Mesías decía Yeshua... Eh, una y otra vez, ah, voy a ser muerto y, y sufriré, pero regresé, estaré, volveré a estar con ustedes. Y una y otra vez tú lees los evangelios y dice que tampoco ellos entendían. Incluso le preguntan, decían, pero ¿cómo puede ser esto? Si tú eres el Mesías, ¿cómo, cómo es esto posible? ¿No? Entonces dice, no lo entendieron, dice por allá el evangelio de Juan, no lo entendieron hasta que Jesús resucitó y entonces recordaron todas estas palabras. O sea, la importancia, Memo, también de hacer mucha introspección, porque de repente queremos llenarnos de información, ¿no? Ya, ya ves cómo hay gente que nos ha escrito, oye, como que ahora está medio flojo, como que está muy corto el mensaje, ¿sí? Eh, es, está muy bien tener mucha información, pero es mucho más importante hacer la introspección correcta, pensar en qué estoy equivocado, cómo me pongo en sintonía con lo que Dios está diciendo. Y creo que este es el ejemplo clarísimo de lo que Dios espera que hagamos. Y sobre todo en los versos que vas a leer ahorita. El capítulo 7 no, no, en el mismo 6
0: pues ya nomás, bueno, quedaba el versículo 13, 13 porque le
1: preguntó Isaías Adonai, ¿hasta cuándo ¿Hasta va a suceder cuándo? estas cosas? ah, pues si le sigues leyendo te va a hacer un chorro de clic
0: sí, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa.
1: Eso fue exactamente lo que sucedió. Todos fueron enviados a Babilonia. En Babilonia entendieron el mensaje de Isaías. Dijeron, híjole, sí, Dios nos había dicho. El Hijo reconoce, el Hijo ya que pasa por, por el sufrimiento, que madura, reconoce que su papá tenía razón. Y entonces los rabinos empezaron a escribir todos los comentarios que hemos estado diciendo. Ajá. ¿Qué tal?
0: Wow. Capítulo 7, son seis versículos que te digo, como que yo no, no sé por, por qué se agregaron estos seis versículos, yo para completar los 21, Dice, versículo 1 el capítulo 7, Acas hijo de Jotán y nieto de Usías reinaba en Judá, en ese tiempo reina Rezín, el rey de Siria y Pecaj, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acas y el de su pueblo, como se estremecen por el viento de los árboles del bosque, ¿no? Entonces como que se empieza a tornar este, pues, turbia la, la historia, ¿no? o la, o la porción, y, y se empieza a ver como que no va a terminar en un buen término, ¿no? Dice el versículo 3, el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo, Sear Yashub a encontrarte con Acas, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavadero, lavandero, perdón. Dile que tenga cuidado y que no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín, el Sirio, ni ante el hijo de Ramalías, que no se descorazone a causa de estos <coughs> tizones humeantes. Y dile también que Efraín, junto con el hijo de Ramalías y el Sirio, han tramado a hacerte mal, pues piensan subir contra Judá y provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Claro, y, entonces íjole. imagínate que hice terminar.
1: No, pues sí, pero, pero sin embargo sí hay una enseñanza, ¿eh? En, porque fíjate, son capítulos el 7 y sí, después del ¿Por qué se corta de pronto toda esta enseñanza, digamos esotérica, esta visión celestial, y de pronto es interrumpida por, por cosas bien, pues, eh, bien terrenales, no. Oye, pues el rey tiene miedo, el rey Sirio lo va a conquistar. Eh, eh, ¿Qué hacemos? Eh, pide, te pido consejo, ¿no? Entonces, por un lado, la importancia de aterrizar todos estos conceptos en nuestra vida diaria, Memo, es la, la introspección a la que nos referíamos. Después de recibir este mensaje, imagínate que tú ves algo así, ¿no? Que Isaías está viendo algo así, embelesado, viendo una visión, escuchando cosas que nadie puede oír, y de pronto, oye, este, ¿qué hacemos con los enemigos? Ajá. Uh -huh. ¿no? entonces aterrizar todas esas cosas que, que, que vemos traer esa espiritualidad a nuestra vida, y pues obviamente eh, en el contexto histórico vemos, hay que recordar que Asiria había estado tratando de conquistar toda esa zona, ya se había llevado a las 10 tribus, y, y, y ahora eh, pues amenaza con atacar Judá, ¿no? más adelante en el mismo libro de Isaías, y en alguno me parece ser que es crónicas, ahorita no recuerdo bien el número, eh, pues vamos a ver que efectivamente el rey Asirio trata de llegar a Judá, eh, y Judá ni siquiera tiene que defenderse, hay un ángel ahí, una plaga, que mata absolutamente a todos los soldados, ¿no? Entonces, eh, la fidelidad de Dios sigue ahí, ¿no? A pesar de que hay un castigo, Dios mide el castigo, pero jamás deja a su pueblo.
0: Ajá. Amén. Amén. Amén.
1: <risa> Amén hermano.
0: <risa> y bueno, entonces ya nos brincamos hasta el capítulo nueve versículo 6 y 7, este, para cerrar con, con una nota mejor, este, <risa> con un, una profecía mesiánica. Yo, yo creo que los rabinos que estuvieron este, escogiendo estos versículos para, para hacer lo correspondiente a la yitro, este, pues han de haber visto en estos eh, versículos pues, algo mesiánico, ¿no? Porque también... Digo, hay comentarios, ¿no? Y dice que aquí va a estar hablando sobre un rey terrenal, sobre alguien que ya vivió y que ya murió. este Pero también por el contexto y como no lo va a describir, pues obviamente que está hablando también del Mesías, ¿no? Entonces, el versículo 6 de la, versión de la nueva versión internacional dice, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Es un chorro de nombres. ¿no? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Entonces tiene cuatro nombres, algunos dicen que son siete nombres. este Y si está hablando del Mesías, este, pues también ahí nos está diciendo pues, que es Dios fuerte y que es Padre eterno. ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo estará esto? ¿Cómo estará
1: esto? No, yo creo que estaba hablando de Mem. ¿De mí? Sí, se me es que sí está hablando de ti, ¿no? O de quién estaría hablando, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de guerra, ¿no? Este, el rey asirio quiere atacar a, a Jerusalén. Y entonces, eh, ese es realmente el contexto. El rey que va a querer atacar a Jerusalén es Enacrid. Eh, es segunda de Reyes 18, ya lo encontré, Memo. Eh, entonces... Eh, pues ahí, bueno, Isaías 36 también describe la situación. Pero entonces ahí, entonces de, de pronto mirate oye, estamos en guerra. Ah, va a venir el Mesías un día. Sí, 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 pero estamos en guerra hoy. ¿Qué hacemos, no? Hay que recordar que el Mesías está prácticamente codificado, escondido en toda la profecía. Y, y literalmente eh, lo que significa este eh, capítulo 9, verso 5 es que eh, se está describiendo al, al, al rey, al siguiente rey que tendría Jerusalén, eh, que finalmente eh, pues va más o menos a obedecer a Dios, le va a demostrar mucha más obediencia que a los reyes anteriores. Sin embargo, aquí la situación empieza en la segunda parte del verso 5. O sea, ¿realmente puedes hablar de un hombre como el hacedor de maravillas, eh, como, como un padre eterno, un Dios poderoso, acaso será esto? Que, que, su, que su reino no va a tener fin entonces parece ser que Dios le promete la salvación al pueblo y aprovecha para dar un brillo de lo que será el reinado final de, del rey final y eterno que tendrá, pues no nada más Israel sino el mundo no
0: bueno, ahí nada más para que no se confunda la gente, Gabo dice versículo 5, está leyendo de un Tanaj Hebreo, ah, sí. en las Biblias este, en todas las demás es el versículo 6, digo para que no piensen que ah, estamos okay. leyendo cosas diferentes. Okay,
1: sí.
0: <ríe> bueno, mira, voy a leer este la versión, ot otra versión, este que eh, dice, más o menos, muy similar, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre, y en hebreo, el, el, el estos cuatro nombres sería serían, El el gibor avi, Ad, Shar Shalom, ¿no? Maravilla de consejo, el lo impoderoso, padre de la eternidad, y Príncipe de paz, ¿no? Príncipe de Shalom. Este, y en casi todas las versiones dice algo muy similar, ¿no? Este, pero fíjate que en el hebreo, este, estaba escuchando comentarios de ne Neemías Gordon, que pues es, es, alguien que tiene doctorados, maestrías y doctorados en, en letras, y sobre todo pues en en hebreo es pues, judío, es, este, pues, digo, es su lengua natal. Y dice, no entiendo por qué se traduce así este versículo. Este, uh -huh. Incluso en la versión, la JPS, la Jewish eh, Public Society, incluso ahí también lo traducen así. Este, dice, pero es bien sencillo este, leer este versículo este, como para que lo hayan traducido de esta forma. ¿Sabes cómo dice el hebreo?
1: Este, Pues tengo la o sea, tengo como, tengo la versión hebrea, pero tengo miedo. <risa> mejor, mejor, prefiero que más me bien. digas.
0: La, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo traduciría cualquier persona que, ten, que tuviera el, el libro de Isaías en hebreo? Y que lo estuviera leyendo y, y que te lo tradujera al, al español o al inglés... Diría, porque un niño nos, nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y el maravilloso consejero, el Elohim poderoso, el Padre de Eternidad, le puso por nombre Príncipe de Paz. Claro. O sea, el nombre de esa persona que, que se está refiriendo es Príncipe de Paz, y ese nombre, ¿quién se lo puso? Claro. El Padre Eterno, el Elohim poderoso, el maravilloso consejero. ¿no? O sea, wow. ¿cómo cambia la perspectiva 100%, verdad?
1: fíjate que sí y, y a veces creo que eh, ya, ya no sé si es un error de percepción o de lectura fíjate cómo dice la versión hebrea que como bien dice estoy leyendo pues un niño ha nacido para nosotros eso me llamó muchísimo la atención porque pues quién, quién está hablando ¿no? un hijo nos ha sido dado la autoridad ha recaído sobre su hombro y llamó su nombre el hacedor de maravillas que proporciona consejo Dios poderoso, padre eterno, gobernante de paz sin embargo, si no vemos las comas y los puntos, Memo, tampoco en hebreo lo entendemos. Uh -huh. Prácticamente, mi versión está diciendo eso que tú dices, pero no, lo perci no percibí lo que me estabas diciendo hasta que me lo aclaraste. ¿Te fijas cómo Isaías... Si Habla exactamente lo que es y nosotros no entendemos.
0: <risa> Exacto.
1: Está aquí, lo estoy leyendo y, y sin embargo en mi mente tenía yo esa capa de interpretación de que se llamará Hacedor de Maravillas que proporciona consejo. No, dice y llamó a su nombre el Hacedor de Maravillas que proporciona consejo, Dios Poderoso, Padre Eterno, Gobernante de Paz. Uh -huh. O sea, e ese, ese Padre Eterno le llamó Gobernante o Príncipe de Paz
0: exacto nada Fíjate. más que como dices no o sea tenemos tantas capas de interpretación claro. este que que pues ya lo leamos por default así completo sí, lo repetimos
1: así de corridito bla 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 mm -hmm. bla no gracias porque hoy me quitaste una venda terrible que tenía en este versículo <risa>
0: <risa> sí no a mí también me híjole decía yo que cómo cómo vamos a, a, a ver este versículo <risa>
1: ¡Wow! ¡Wow! Qué, ¡Qué padre! Por eso me gusta uh, grabar, porque aprendo un chorro. <risa> Gracias, Memo, de verdad.
0: No, no, pues no. Yo, yo no Te adoramos,
1: Memo. Ah, no, que diga no, perdón.
0: <risa> y bueno, ya para terminar este audio, el versículo 7, esto, hablando sobre ese príncipe de paz, sobre ese niño que van a ser, dice se extenderán su soberanía se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo de Jehová Tsebaot, el Señor Todopoderoso, Yud Entonces, obviamente que sí es una profecía mesiánica.
1: Claro. Claro, excede por mucho eh, la, des la descripción de cualquier rey y aprovechando Memo que, que, que acabamos de pasar toda esta situación, de verdad le quiero decir a la gente que de verdad yo no había entendido esto hasta ahorita que lo dijo Memo, eh, he hablado con algunas personas Memo que, que están estudiando, que están enseñando y de pronto les da como, le digo oye pues no quieres participar en el audio y me dice, no, es que ustedes saben mucho y citan el hebreo y, 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 y quién sabe dónde sacan la información. La verdad es que creo, digo, salvo lo que tú escuches o, o leas, eh, la mayoría de las páginas que consultamos y que están a la mano de todo el mundo son páginas eh, judías, ¿no? Sin embargo, a veces, como se pudieron dar cuenta, a veces uno percibe una cosa y el otro no. En este caso, pues a mí se me durmió el gallo, como decimos en México. Pero no es que sepamos mucho. Si alguien quiere participar, pues... Digo, sé, sé que la invitación está abierta, Memo. Claro. Eh, pues que, que se sumen, ¿no? La verdad, la idea es aprender unos de otros como justamente acaba de pasar. Qué padre que sucediera en vivo. No no es, no fue actuado, ni mucho menos. Entonces, <risa> este... No sientan que, que, que sabemos mucho. Este, repasamos unas horas antes y, y a veces cuando nos ponemos de acuerdo decimos, pues es que no he podido estudiar. Y yo sí, y pues yo más o menos. A ver, tú habla más y tú habla menos. Entonces... Este, pues úmense no este son son tiempos de la cosecha y necesitamos un montón de trabajadores
0: exacto y, y nada más pues es este, decir los comentarios que,
1: que, leemos. que sabemos
0: <risa> que hemos leído que hemos escuchado este y no hay un, un guión así que digamos bueno vamos a seguir este guión y tenemos que tocar este tema y este, este no y este sí este simplemente pues vamos como, como platicando, ¿no? Sí. Platicando exacto. Este, la perspectiva de cada quien. Así es. Entonces, anímense, este,
1: no, no tengan miedo. <ríe> Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. <ríe> Así es. Pues bueno, entonces terminamos,
0: Gabriel. Órale,
1: pues muy padre, estuve el estudio muy padre, muy Na, muy... Nada más intenso. tosiste una vez, fíjate. Nada más, okay. sí, pues es que le puse silencio muchas veces. Ah, a, además editamos el audio chicos, así que no, no se preocupen si tosen o si... Ah, sí. Tiene flujo nasal o así, como nos ha pasado antes.
0: <risa> así es. Bueno, pues que tengan una muy bonita semana. Chava, chaloma a todos. Esperamos que esta semana esté llena de bendiciones y que tengo una
1: semana tranquila. Así es. Ojalá. Sí, sí, <risa> <risa>